0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Luna, puerta prohibida, pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para pasar a esta, la casa del wrestling, la casa de la lucha libre mexicana y la casa de Impact. Soy Carlos Raider y vamos a comentar tras un par de semanas cargadas, de información cargadas de eventos por parte de Impact Wrestling, cuáles son las novedades en un Road to Slam y 2023 que ya se ha cargado en cuanto a cartelera, ya tenemos... Una card bastante completa con los títulos principales ya anunciados, quiénes son los aspirantes para los campeones. Para ello vamos a hablar directamente de qué ha pasado en los resultados de esta semana y vamos a hablar también de, por supuesto, de anniversary y qué ocurrió en el show, bueno, los shows que tuvimos en Australia, que fue la gira Down Under Tour, que se celebró el día 30 de junio y 1 de julio en Australia, los primeros shows en la historia del país de Impact Wrestling y que tuvimos algunos combates interesantes. Avanzo ya, anticipo que no los he visto porque pues no he tenido tiempo y son como unos house shows especiales y tampoco había tanto que rascar, pero sí que hay un par de resultados curiosos que merece la pena. Eh, comentar y que bueno, no me quiero anticipar porque vamos a hablar directamente de qué es lo que ocurrió en el último show de Impact Wrestling que trajo bastantes novedades partiendo desde el pre-show donde por fin ganó Johnny Swinger a Bupinder Guyar. La primera victoria de ese Road to 50, la tenemos aquí con la victoria a Bupinder Gullar, algo que no duraría sin embargo mucho porque. Así si que era el árbitro especial e hizo una cuenta rápida, una cuenta veloz, que después fue anulada por el comité de árbitros. Por lo tanto, sigáis esa storyline que es bastante divertida para tener a Swinger en pantalla. Ya entrando en el ajo, ya entrando en cuestión, tuvimos un muy buen combate en el Open Air 3. Miguel tenía la revancha por el título de X Division contra Chris saving por momentos Miguel parecía que podía ganar de nuevo al campeón y coronarse, por si no equivoco, tercera vez como campeón de la X-Division. Pero sin embargo, finalmente, Chris Sabin consiguió con un par de counters eh, cambiar el Meteora en un Steve y posteriormente en un Cradle Shock. Cuando, antes de aplicarlo, aparece alguien por la espalda, ataca a Chris Sabin y nos... Nada más y nada menos que el compañero de Trey Miguel, el que era miembro de Treehouse el que era miembro de los Rascals, se reúne el ex campeón por parejas de Impact Wrestling, ex campeón por parejas. No, perdón, de Impact Wrestling no llegó a serlo, pero sí de NXT. Zachary Wentz, el ex luchador de los Rascals, del magnífico trío que estuvo en Impact Wrestling junto también Desmond Xavier, conocido ahora como Wesley en NXT, el actual campeón norteamericano, pues regresa Zachary Wentz, un regreso que era pues quizás un poco anticipado teniendo en cuenta que ya se habían reunido también en pro wrestling revolver y que desde eh, hace unos meses Sacre Wens está luchando también pues en la empresa de Michael Eichhan y, y en Circle 6. madre mía ¿eh? qué enciclopedia esto pues bueno porque me gusta mucho Sacre Wens y quería eh, al margen de su personalidad quería comentar que es una muy muy buena adición al roster tanto a nivel singles como a nivel um, por parejas junto a Trey Miguel, creo que refuerzan sobre todo la idea de poder tener a los Rascals como equipo en una división algo pobre actualmente. Pronto hablaremos de quiénes son los aspirantes al título en Ashley Anniversary porque ya sabemos a quién enfrentarán ABC en el show más importante del año junto a un Forlory de la empresa. Y yo creo que la llegada de Sacred Wants sí que da un paso por atrás a un Trey Miguel que yo considero que está preparado para ir a la escena del main event y creo que debería estarlo, pero creo que con Sacre Wentz en el roster no van a optar por separarlos sino usarlos juntos y que sin embargo también considero que también es oportuno buscar eh, tener un poco más de nivel en una edición por parejas escasa, más allá del ABC, y teniendo aquí a, a los Rascals, es una gran, gran adición. Muy contento con este regreso de Zachary Wentz, luego hicieron una proma que diciendo que ya no son esos involucrados del Treehouse, después de tres años se vuelven a reunir los Rascals, eh, después de que fueran abandonados por los fans, haciendo pues clara alusión también a cómo como Sacred pues le dio la espalda un poco los fans veremos a ver hacia qué apunta si tendremos a los rascals contra los motores y Machine guns las próximas semanas sobre sin duda sería un combatazo en este road to la posteriormente Trinity venció a Jay Vidal y show y Savannah Evans atacaron después y de un de nuevo hizo el salve sobre el equipo Hill y de nuevo tuvimos un pequeño careo pero sin eh, nada más allá del respeto entre aspirante y campeona Trinity me convence pero sin embargo la storyline está siendo un poco aburrida. Veremos a ver si saben construir a Trinity más allá de soy Trinity y estoy aquí y me merezco ser una luchadora importante como no lo fui en WWE, que no es nada más y nada menos que lo que está ocurriendo con la reciente adquisición del roster de las Knockouts. Luego tuvimos el debut de Leo Rush en un pequeño squash en el que venció a Jack Price, nada del otro mundo. Hablaremos posteriormente de qué es lo que va a ocurrir con Leo Rush porque eh, al final del show pues tuvo un momento importante en otros segmentos también de, de backstage que merece la pena comentar muy brevemente Eddie Edwards y Frankie Cazarian decidieron que era mejor ser oponentes que equipos y se enfrentarán en la próxima semana Santino Marela reclamó a, a Dirty Dango eh, que verse las caras, verse mano a mano eh, bueno, no un reto de, de un combate pero después de que en el podcast de Jim Cornet pues mencionara a, el, a su hija que actualmente recordemos la que era Bianca Carelli y ahora es luchadora, luchadora en NXT bajo el nombre Ariana Grace. Una luchadora que sin embargo pues no, no ha destacado... Eh, durante pues estos primeros meses, de 2023 y finales de 2022, con sus pocas apariciones en el show de NXT y anteriormente en NXT 2.0. Creo que de hecho este año no ha llegado a luchar, de hecho, si no recuerdo mal. Pero bueno, las eh, la, la, las reseñas de parte de los fans de NXT apuntaban que la luchadora no estaba ni mucho menos preparada para, para el rol que, que a lo mejor podría tener en un futuro. Pero bueno, a mí la verdad es que no me parecía nada del otro mundo tampoco en las indies, recuerdo verla en NWA. y bueno, veremos a ver si tiene futuro en NXT, pero sin embargo lo que parece que tendrá futuro es la rivalidad entre Santino y Dirtidango, que muy presumiblemente acabe derivando en un combate entre ellos mano a mano en Slammiversary. Lo que también sorprendió es eh, que tuvimos al Kling King, King de cayendo derrotada de Masha Slamovich, posteriormente pues tenemos este evento tan recurrente que estamos viendo últimamente en Impact Racing y es ataque por parte de las otras, Taylor Wilde, etcétera, etcétera, Pero bueno, la cuestión aquí es que aparece Killer Kelly y acaba con cadenas, acaba ahorcando a Taylor Wilde, la otra luchadora de, de Coven. Tenemos un momento muy interesante en el ring. Además, la Amogis y Killer Kelly parece que, al revés que de Edward y, y, y Frankie Kazarian, parece que van de eh, rivales a aliadas y se encadenan la una a la otra y como si fuera Masha Slamovich una dominatrix frente a Killer Kelly en un momento bastante erótico, incluso diría al estilo BDSM, Killer Kelly se va ahorcada con... bueno como si fuera un collar de perro, literalmente eh, por más Islamwich y toda punta que tendremos ese de 2 contra 2 contra The Coven en Slammiversary. buena dinámica como anticipaba, si no vas a tener nada más en la hora de título mundial, aprovecharla con Killer Kelly aquí y, y, y nutrir la visión por parejas pues es ideal, luego tuvimos pues los tres momentos más importantes del show que comentaremos rápidamente Por un lado, Kenny King venció a Yuya Uemura Y diréis, este es uno de los momentos más importantes Sí, porque después apareció Joe Hendry Y celebró la carrera De Kenny King con una nueva Canción que aludía a la carrera De Kenny King, como en el pasado estuvo en TNA, como estuvo en el Beatdown Clan Pero sin duda, ¿qué es lo que hizo en 2013? Pues que su gran Highlight del año fue convertirse en stripper y bueno, la canción es maravillosa, el público súper metido como siempre. Este gimmick de Hugh Henry es genial y todo apunta a que se enfrentarán en Anniversary por el título de la x Division. Gran Premio Kini King que siempre destacamos como ese luchador que, que capaz de sacar un buen combate a todos y que siempre está como de en supporter en el ring de, de Impact Wrestling y ahora pues puede destacar contra Joe que siendo uno de los mejores activos y lo demuestra semana a semana con este Stripper Kenny esta nueva canción que fue divertidísima como siempre Impact haciéndose viral en este sentido y luego tuvimos dos segmentos muy interesantes un package un vídeo muy 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 bonito sobre la carrera de Scott D'Amour y cómo este ha sido el coach de lucha, tantos luchadores que yo no conocía que había sido trainer porque puedes entender que fuera trainer de Pete Williams o de Robert Roode o incluso de los motos y Machine Guns, pero se menciona y están en en un bonito mini documental de unos no sé 7-8 minutos. Eh, gente como Frankie Casarian, como Kushida, eh, como Joe Doring, como Eric Young, un montón de luchadores que han sido entrenados por eh, ni más ni menos que coach, que también fue wrestler. Y pues la verdad es que eso fue un vídeo emotivo, bonito, y que merece la pena ver, porque de alguna manera apetece que sea recompensado el, la carrera del de coach Scott D'Amour luchando en Slammiversary, pese a que sea con el tontísimo de Bully Ray y finalmente en el último segmento de la velada Nick Aldis explicaba por qué realizó el turno sobre Alex Shelley aparece el aspirante al título dice que eh, que atacó al no de hecho creo que no llega a explicarlo cuando aparece Alex Shelley y se pone a, a discutir eh, enseguida pues dice Shelley que sí es tan valiente que baje y se ponga cara a cara junto a Shelly, comienza un brawl entre ellos, aparece Chris Sabin, eh, el campeón de la X-Division para equilibrar y aquí es donde yo esperaba que aparecieran los Rascals, pero sin embargo quien aparece para de alguna manera decantar la balanza hacia el lado de Nicalis que ya se marchaba impugne de, de, de este enfrentamiento es Leo Rush, de Mouth, luchador que debutaba en Impact Wrestling, o más bien regresaba después de haber debutado ya en el pasado fin de semana de WrestleMania. Aparecía aquí para atacar a Chris Sabin y Alex Shelley y acabar pues, levantando el título de la X-Division. Y así vamos ya a hablar de la cartelera de Slamiversary que ha anunciado varios combates, y pues para no irnos por las ramas, vamos a hablar directamente de este combate por el título de la X-Division, donde tendremos a Chris Sabin, el luchador de los Motor City Machine Guns, enfrentándose a Leo por el título de la X-Division. Después de su debut, o redebut el día 29 de junio, de buenas a primeras recibe aquí este title shot, después de lanzar el reto a Chris Sabin y que el luchador de los Motor City Machine Guns acepte. No estoy contento porque, y aprovecho, tenemos otro combate anunciado para Slammiversary, y es un combate Ultimate X-Match entre Mike Bailey Kushida, Jonathan Gresson, Kevin Knight y Angels, que sin embargo eh, será por una especie de Money in the Bank, que será la famosa X, eh, será que actúe como especie de Money in the Bank para el título de la X-Division. Muy extraño todo. Por un lado, porque claro, a ver, por un lado... Obviamente, Impact eh, hemos visto la estrategia que quiere poner en Slami y es muchos ojos con caras y nombres de interés y conocidos en la cartelera. Veas en Icaldis, veas Trinity, veas aquí, Liorras. Pero creo que es una oportunidad eh, desaprovechada para haber puesto, por ejemplo, a Kushida, que viene de, destacando dentro del roster de Impact, por ejemplo, sin ir más lejos, siendo el aspirante número uno al título junto a Steve Macklin cuando se lesionó eh, Josh Alexander, viene de un buen torneo de Best of Super Juniors los últimos meses. Bueno, no sé, hemos tenido bastantes cosas de Kushida, también junto a Kevin Knight, por supuesto, que estará dentro de ese combate a 5 Ultimate X-Match, y sin embargo pones aquí a Leo ras Parece que queda por muy detrás un Jonathan Gresham aunque parecía que venía con la estela de ser un main eventer y sin embargo aquí parece ser más una pieza más del roster cada vez tiene más pinta de que su futuro en Impact Wrestling va a ser a corto plazo y más teniendo en cuenta que su mujer Jordan Gray ya no forma parte del roster y parecía sin duda ser unos grandes alicientes para que The Octopus firmara por Impact y luego en el caso de Alan Angels o Kevin Knight me parece bien que estén aquí en este Ultimate X match pero de nuevo Mike Bailey uno de los luchadores más importantes parece que le estás apagando un poco esa estela como ya ocurrió en el, a posterior, hace ya unos años con Trey Miguel y demostró a posteriori que bueno, que se pudo recuperar de caer de nuevo en una especie de pozo de la X-Division donde no hay mucha participación o no hay muchas historias, mejor dicho, pues bueno veremos a ver qué ocurre con este combate del Ultimate X que yo presumiblemente creo que ganará Jonathan Gresham o, o Kushida y veremos si Chris Sabin retendrá ante Leo Ras, apuesto a que sí. Pero bueno, Leo Ras, que así como Zachary Wentz, se unen al roster de Impact Wrestling eh, de manera activa y aparecen en, eh, en la página web. Entonces diréis, bueno, pues si Trey Miguel no va a luchar contra Chris Sabin a un regreso de Zachary Wentz, es probable que tengamos a los rascals contra la ABC en el anniversary. Pues no hay mucho más lejos de la realidad. ABC defenderá los títulos en un Fatal 4 Way Tag Team Championship contra Brian Myers y Moose, que después de que tuvimos un pequeño segmento en Impact, que no lo he mencionado, en el que Moose dice que los eh, Hands no tienen lo suficiente como para vencer al ABC, pero quizás si se unen Moose y Myers podrían vencerles. Moose y Myers van a la haciendo equipo los últimos meses, con la rivalidad contra Joe Hendry y también con la participación de pinder Gujar, pero aquí que sean aspirantes a los títulos tiene el mismo sentido que los otros aspirantes, que son... Sammy Callihan y Rich Swan, que es verdad que vienen siendo amigos y han tenido participación junto a los últimos meses en la rivalidad de Callihan contra The Design pero sin ir más lejos, en el último show Swan no estuvo participando porque junto a Callihan estuvo los miembros de OBI y ya para rematar los cuartos diréis, bueno, serán los rascals, pues no, son subcultures, son Flash Morgan Webster y Mark Andrews que regresan de nuevo y me alegro y espero porque también salen ya en el roster de manera activa que permanezcan en Estados Unidos como tag en el roster de Impact porque suman a la X division suman a la división por parejas y tener a ABC, Rascals Subculture, The eh, Good Hands Decay, Motor City, Machine Guns ya parece algo mucho más notable sin duda no ya solo por los nombres y sabiendo la calidad de los luchadores, un poco extraño poner aquí a Moose, Meyers, Calihan y Swan pero evidentemente son cuatro luchadores del Apex Mirkat o mmm, incluso diría Main Eventers en algunos casos, en cualquier show especial puede ser Meyer Swan Calihan o Moose, aspirante al título mundial de Impact pero bueno, tendremos en el St. Clair's College de Winston, Winston, Ontario de Canadá, este combate a cuatro esquinas por el título por parejas. Una decisión que también pues, levanta algunas ampollas un poco extrañas. Y luego mencionar muy por encima que la leyenda de la NHL que estuvo en Impact Wrestling recientemente, Darren McCarthy, será el árbitro especial del McLean con eh, Bully Ray contra Picio y Scott Amor. Yo no puedo comentar demasiado porque, como ya comenté en ocasiones anteriores, desconozco sobre Darren McCarthy y su carrera, pero imagino que puede ser otro aliciente más que, como comentaba, como venimos diciendo, suma a tener más nombres conocidos y el que la cartelera de la Anniversary no deje de ser un show apetecible para los no fans de Impact Wrestling. Y ahora vamos a hablar muy rápidamente de qué es lo que pasó en el Down Under Tour, que ya, como antes comentaba y vamos a analizar. Tuvimos algunos resultados rápidos y vamos a contarlos todos porque no puedo pararme a analizar los combates. En la primera de las noches, en el viernes 30 de junio, Slex vencía a Adam Brooks en un, um, en un show, perdón, en un combate, pues, demostrar a dos luchadores australianos, Alan Brooks lo hemos visto en alguna ocasión en empresas importantes como New Japan Pro Wrestling, Alex lo hemos visto también por las índices estadounidenses, quizás Impact puede hacer algo de eh, no sé rec recre reclutar luchadores australianos sería interesante parece que hay una luchadora que sí que llegará pero bueno también Giselle Show venció a Erika Raid. vimos mucho ¿no? como esa dinámica de luchadores de Impact Wrestling vencieron luchadoras o luchadores australianos Killer Kelly venció a Aisha en una triple amenaza por el título de la X Division Chris bien retuvo ante Robbie Eagles luchador de New Japan pro wrestling un gran luchador que me encantaría tenerlo en Impact y Frankie Kazarian eh... Y luego en, en los, eh, este, de un apuracho venció a Steve DeLander. Y en los combates principales, pues Alex Shelley retuvo de nuevo ante Steve McLean en la revancha titular. Curioso que la hayamos tenido aquí y no en televisión. Espero que vuelvan a luchar. Joe Henry venció a Eddie Edwards. Y esto me parece muy, muy curioso. Porque al día siguiente venció a Moose, que por cierto, este día eh, perdió junto a Brian Meyers por roll-up. Eh, contra los, eh, ABC. Un ABC que en la segunda noche también vencieron a los motores de Maching Están están haciendo que sea un reinado histórico, sin duda, el de Ace Austin y Chris Bay, y yo me alegro muchísimo. Adam Brooks y Robbie Eagles, los dos que venían de perder, se enfrentaban en la segunda noche en un título por el título, o sea, en un combate por el título Oceania Pro Wrestling que vencía Adam Brooks. Veremos si él, Slakes o Eagles acaban sumándose al roster de Impact Wrestling, también tuvimos un pequeño showcase en nivel por parejas, donde de Natural Classics, los cuales desconocía, que son Stevie y Tom Phillip, mencionaba de Velocities, los cuales ya tenía bastante más ubicados, Dude, London y Paris da Silva, por ejemplo, los hemos visto en alguna ocasión en Deadlock o en Pro Guerrilla, en eh, Hugh Henry Benciamos, como decía, increíble cómo están dándole tanto, tanto protagonismo a Hugh Henry y genial porque Claramente va a ser un chores. Que apuntan a final de año como Main Eventers. Eddie Edwards venció a Slex. Steph D. Lander venció a Killer Kelly. Sorprendente. la victoria para SDL. La Ballet de Matt Cardona. La conocida ahora como la Death Woman Queen. O sea. Death Match Queen. Y, y bueno, veremos si acaba llegando Steph D. Lander Creo que podría ser un gran añadido ha revitalizado su carrera al lado de Cardona y bueno, su llegada sería bastante interesante. Kazarian dio un gran combate porque esto lo vi en directo contra Brian Mayers, victoria para Frankie y en el main event, eh, los dos combates principales tuvimos, como decía, la victoria del ABC contra los Motor City y Don Apuracho retuvo ante Giselle Show el título de las knockouts. No mucho más que comentar, sorprendente, ¿no? Que hayan decidido dejar algunos combates tan importantes como el Macklin contra... Contra Selia aquí o Leibisid contra Motor City y pero es cierto que si vienes a hacer unos shows que quieran ser semi pues sean tan importantes. La cartelera Slamiversary ya apunta a grandes nombres como Leo Raz que se ha incorporado, como Subculture, como todos los luchadores que están formando parte de ese Ultimate X histórico que no podía faltar en Slamiversary en Canadá. Así que Impact Wrestling sigue trabajando poco a poco y con la llegada de tantos estos luchadores tan interesantes, Impact Wrestling está sin duda captando la atención de un Slamiversary que de a pocos está consiguiendo una cartelera muy interesante. Seguimos valorándola la semana que viene.
1: ¿Qué tal amigos? De Arras de Lona, Puerta Prohibida, les habla desde México, con gusto, Salvador chava Rodríguez, para analizar, recomendarles parte de la actividad en la escena mexicana, en esta emisión de Puerta Prohibida, abrimos la puerta para hablar de lo que pasa en Impact, en México y de vez en cuando de otros contenidos, incluso reality shows, entonces vamos a ver parte de lo que han mostrado las principales empresas en los últimos días, reconozco que... Al menos en este espacio de momento he dejado a un lado la escena independiente, la jaula de las locas, se me viene a la mente en Naucalpan, actividad de Big Lucha, contenido que trataré de verlo a la brevedad y con todo gusto lo compartiré en este espacio. O si tienen alguna sugerencia, comentario de cierta promotora que les gustaría que comente, analice en este espacio, pues con todo gusto a través de las redes sociales de Arras de Lona o pueden mandarme un mensaje vía Twitter en arroba amazingblack23, amazing como Spiderman. También soy como Chava Rodríguez, entonces me pueden encontrar. Y voy a comenzar hablándoles de actividad de viernes en la Arena México. Doble lucha de campeonato, algo inusual dentro de una función. Función editada, si quieren ver las funciones completas, pues tienen que... O los invitaría a que contraten de forma habitual el contenido a través de la plataforma Ticketmaster Live. Se vienen funciones atractivas. Fantástica manía en México, aniversario de Atlantis, de Blue Panther, 90 años de la arena México que probablemente sean dos o tres funciones conmemorativas importantes entonces mencionar es de lo que tuvo de esta función con doble lucha de campeonato abre con gente nueva, 3 de 4, eh, relevos sencillos como les llaman en México en parejas Max Star y Futuro en contra de Neón y Alcón Suriano Jr. varios lances, algo que si bien se ve en algunos combates del Consejo Mundial pues rompe un poco ese canon de... Estilo Arras de lona, un poquito más seco. Lucha dos de tres caídas, empiezan con llaves, de ahí en mayor dinámica, un buen intercambio entre Futuro y, y Alcon Suriano Jr. Se lleva la primera caída. Pues, pues, perdón, es una lucha de técnicos contra técnicos, una modalidad que no choca un poco también con lo que muestra el Consejo Mundial digo, la estructura, pues base, y no solamente en la lucha de los mexicanos, rudo contra técnico, hill contra face. Quizá en el Puroresu tengan un equivalente, pero no sé la palabra. Se lleva la primera caída el equipo de Max Star y Futuro. Posteriormente, pues mostrando la experiencia, un poco más de experiencia, porque Neón está en sus 20 o menos de 20 años, si mal no lo recuerdo. Empatan al consoriano Junior Neón. Ya con acciones de la tercera caída, vemos una buena dinámica por parte de los cuatro, reñido, el público conectado, que creo que eso es importante en un combate de inicio de función o de los primeros de la cartelera, ahí como de forma coloquial se les dice calentar al público, cosas interesantes de Max Star y de futuro, por ahí un error como de bochmanía, se revalen las cuerdas, pero bueno, nada del otro mundo. Y gana precisamente el equipo de gente nueva de Max Star y futuro, con una plancha de halcón y 450 grados, una, bueno, Phoenix Splash, la... Plancha de 450 grados con media vuelta por parte de Max Star a uh, Neón. Buen combate, creo que de los mejores que he visto de inicio en el Consejo Mundial a últimas fechas. Segunda lucha, la mejor del cartel a mi criterio y quizás de las más atractivas de la función, la final para encontrar un nuevo campeón nacional de peso medio. Templario le quitó el campeonato mundial a Dragón Rojo Jr. Entonces por esta ser campeón tanto nacional como mundial en la edición dirían en otras disciplinas champ champ deja vacante el campeonato nacional se hizo una eliminatoria que tuvo buenos combates pero en este caso en por en la final fue rugido en contra de guerrero maya rugido un hombre que con poco tiempo en la empresa aunque ya trae un recorrido importante la escena independiente ha ganado adeptos buen físico ya fue estelarista en Noche de Campeones en contra de Místico el año pasado. Perdió, pero te habla de que se va haciendo un lugar este integrante de los Depredadores. Por otro lado, Guerrero Maya, un veterano. Bastante tiempo en la empresa, pero un hombre elegante, castigos vistosos, secos. Y evocando un poco en cuanto a su imagen lo que era en su momento un Kanek, mil máscaras. Se nota la experiencia de ambos en el desarrollo del combate. vemos eh, momentos de dominio mutuo por parte de ambos lances, me sorprendió por ahí un Mortal atrás por parte de Rugido Guerrero Maya con su tope con giro, vemos potencia en algunos castigos, la técnica por parte de Rugido para hacer suplex, que eso lo diferencia a comparación de otros luchadores dentro del elenco combate corto muy bueno, creo que ese fue el único detalle me habría gustado un combate un poco más largo pero no entiendo temas de producción televisiva y Tener un cartel que no pierda el ritmo en poco más de dos horas. Finalmente, Guerrero Maya Jr. con un castigo que llama el sacrificio maya. Castigo al cuello y a los humóplatos. Se lleva el toque de espaldas y tiene su primer campeonato individual. Pese a la experiencia que tiene, a los buenos comentarios. No solamente de sus compañeros, sino de la afición. Entonces, felicidades a Guerrero Maya Jr. al que tenga un reinado largo y sea... Este es un impulso para que sea, este, mantenga en sitios estelares con el campeonato o sin él. Después, segunda lucha de campeonato de esta función, en este caso por equipos, se los campeonatos mundiales de tríos: la última versión de los infernales, Hechicero, euforia y Mephisto, en contra de Volador Junior, Star Junior Atlantis Junior. Comenzamos con técnica por parte de Hechicero y Star Junior, hombres que se conocen de tiempo, entonces una buena eh, dinámica vemos rudeza por parte de los campeones mayor entendimiento a diferencia de un equipo que ganaron un combate una semana antes y con eso obtuvieron el reto pero que no es un equipo o facción que suele trabajar de forma cotidiana, serie de errores reiterar, reiterativos de hechicero y mefisto se golpean mutuamente entonces crea el, la situación de que podría haber un eh, problema de ajuste, pero mantienen el combate a flote. Vemos lances, parte de la especialidad de los retadores, sobre todo en el caso de Volador Junior y Star Junior. Empiezan a discutir nuevamente Hechicero y Mefisto por equivocaciones, también Euforia, pero Euforia no tanto. Se jalan de las máscaras, lo cual aprovecha Atlantis para hacer uno de sus movimientos típicos: una plancha desde la pasarela al centro del ring. Toque de espaldas y, como es una lucha de campeonato, también las de apuestas son a una caída en triple Gana A. Ganan los retadores, nuevos campeones mundiales de tríos. Y al parecer, ese es el final del equipo de los infernales, luego de que agreden a Hechicero, tanto Euforia como Mephisto Combate estelar para cerrar la función: Fuerza Guerrera, Estuca Junior, el último guerrero en contra de Soberano Junior, Místico y Panterita del Ring Junior. Empiezan Panterita y Fuerza Guerrera, que por edad. Panterita podría ser el nieto de Fuerza Guerrera, un histórico Fuerza Guerrera, longevo, ya quizá sin la agilidad, el físico de sus mejores años, pero pese a ello se mantiene en activo, puede decirles que mayor movilidad que el Undertaker en la etapa final de su carrera, por si quieren hacer el comparativo entre leyendas, ataque de los rudos en simultáneo, ganan la primera caída, Después empata con lances. hoy pues mayor dinámica por parte de Soberano. De Místico. De panterita del Ring Junior. Que cuando ve el contenido próximamente. De eh, Fantástica Manía en México. Y se los compartiré en la brevedad. Pues se anunció que va a dejar la máscara. De panterita del Ring Junior. Para ser máscara dorada 2.0. Y ese tema se presta para el debate. Pero bueno. Pequeño spoiler que espero comentar a la brevedad. En este espacio. Ya para terminar la... La lucha, vemos una secuencia bastante buena por parte de Panterita del Ring junior en contra de los Guerreros Laguneros, ahora eh, la adaptación de Stuka Jr. con Último Guerrero, con Gran Guerrero. Vemos una mística precisamente para Stuka Jr., eh, se rinde, y un conteo de Soberano a Fuerza Guerrera, combate aceptable creo que si nos vamos en cuestión de calidad toda la función, la estelar debió ser el mano a mano de Guerrero Maya Junior y Rugido, pero quizá no son tan populares, mediáticos, a lo que te puede hacer Místico, Fuerza Guerrera, pero una función agradable, y si tienen tiempo, pues vale la pena ver todo el evento, disponible en el canal en YouTube del Consejo Mundial, Videos Oficiales, MLL, Consejo Mundial de Lucha Libre. Y para cerrar esta semana, les comentaré de... Parte del contenido que ha mostrado AAA. Que algo que me llama la atención de AAA. No sé si sea por fuerza mayor. Así lo han planeado. Se ve el contenido desfasado. Vamos a pensar un evento importante. Triplemanía. Quieren Europa. La innovación de titlán Presentan el programa en vivo o poco tiempo. Y luego nos puestan programas anteriores o grabados con antelación. Entonces se pierde cierto el hilo de lo que nos mostraron en vivo reciente y luego contenido grabado. Que es gente que en ocasiones ya dejó la empresa o se lesionó o perdió la máscara. Como en el caso de Argenis que recién presentaron una lucha de un homenaje que le hicieron al hijo del perro Aguayo. Que se transmitió de forma posterior a que la perdió en triple manía en Monterrey. Dos combates de lo que se puede ver en contenido de triple Y fue la reactivación de los campeonatos mundiales de parejas. Unos títulos que quedaron vacantes luego de que en diciembre de 2022 se hizo una lucha FTR. Los entonces campeones en contra de Dralístico y Dragon League. Parte de una serie de racha negativa luego que acumularon campeonatos FTR. Pierden el de AAA, Wrestle Kingdom, etcétera Ganan Dragon League pero renuncia al cinturón por firmar con NXT. Que ahora pues aquí con... Eh, lo pueden hacer, actividad de NXT en este espacio de Arras de Lona, y pues obviamente lo que hace Dragon League. Quedan los campeonatos vacantes, se hace una lucha de eh, tres esquinas, seis elementos. Buen combate, pero te entra así la duda de entrada: no son parejas que funcionen de forma cotidiana, o parte de un grupo. Me parece que fue al tanteo de necesitamos activar los campeonatos. ¿Quién tiene fecha libre el día de la grabación? aunque son de estilos similares, aéreo, ágil, pues no son se nota o se percibe equipos de improvisación, y creo que eso le quita realce, aunque no obstante, pues fue un buen combate, participaron Ares y Commander, Jack Evans y Mr. Jr., Jack Evans, pues un veterano en la empresa, campeón de parejas, con campeón crucero en su momento, y que parece que tendrá una corrida importante con AAA próximas fechas, y Rey Uros y Octagón Junior esta lucha que se celebró en Morelia, Michoacán vemos buenos lances agilidad, hoy antes se percibe pues, que varios de ellos han trabajado tanto de rivales como de compañeros vemos lances eh, quizás los que tienen un poco de mejor entendimiento pues es Ares y eh, Commander que son precisamente el equipo que se lleva la victoria Ares con un Santa María logra atrapar a yaquemas lo clava en el centro del ring se lleva la victoria, buen combate propio, digo, no es para menos por la agilidad de los seis, pero al no haber un entendimiento, o que se vea trabajo de gimnasio en específico, para sacar adelante ese tipo de combates, pues resaltan más las individualidades, que un trabajo en equipo, que es lo que se esperaría en un campeonato de agrupación, un campeonato de tríos, de parejas, de cuartetos, etcétera, mixto, parejas mixto, entonces, qué bueno que reactivan el campeonato, como aficionado, como comunicador se los digo, pero si sí me causa dudas. La forma. Buscar. Ok. Quizá no tienes un roster tan amplio. Una eliminatoria. No sé. Con los Vipers. Metes a las shotas. Se me vienen a los quinetes. Si no se meter a los quinetes. Quizá alguien independiente. De Big Lucha. O demás. Digo, son ideas que se me vienen. Y para cerrar la, el programa. Programa inusual. Solamente dos combates. Negro Casas y Aramis en contra de la rebelión. Mecha Wolf vs. C66 acompañados por Estrellita. Una lucha que aunque suena bien en la previa. En la ejecución también ideas creativas me causa ruido. Lo favorable, Negro Casas dándole su lugar. Leyenda viviente de la lucha libre mexicana. Aramis, un joven que está haciendo bien las cosas. Actividad internacional. Ha aprovechado las oportunidades de estar en combates estelares. Por otro lado la rebelión. Que ha tenido actividad en NWA, parece que tendrá una agrupación o rivalidad con el vampiro. Participó por ahí el vampiro en la Crockett Cup hace un eh, par de semanas, entonces parece que está acosando a Mika Wolf. No sé si eventualmente veremos una lucha extrema. Y meten a Estrellita, que Estrellita estuvo en el equipo de la empresa, se, se perdió auge en la empresa porque se impulsó a Samadonis en individual. Puma King sin actividad en AAA, Diamante Azul dejó la empresa. Entonces, ¿qué hacemos con Estrellita? Aparte de darle combates femeniles de vez en cuando, pues que vaya con los de la rebelión. Ya sin su personaje de una mujer loca, al estilo Harley Quinn, pero intervino en el combate. Creo que el talento de Bestia y de Mecha no está en discusión. Se nota que hay comparación a otra pareja que la podrían haber metido por los campeonatos de parejas. Pero bueno, cosas. De... Los creativos Se nota también Aramis que pues ha trabajado Con Mecha Wolf, con Aramis Una lucha reñida, ya veo Elegante, clásico Por parte de Negro Casas Y un final que fue como de No llamaría triple de los 90 Sino el estilo eh, WWE, WWF En la época Attitude Por ahí de los 90 Aramis va, sube al esquinero Listo para un lance Entra Estrellita y le hace un topless, un topless discreto porque bueno tampoco es que tenga los senos a la intemperie o al aire Simplemente se levanta la blusa y se le ve el escote y queda distraído, aturdido mismo Lo cual aprovecha Bestia 666 para hacer una ultramana, una variante como de Muscle Buster Pero en lugar de caer con el rival se hace un castigo al cuello, toque de espalda se gana la rebelión que todo indica que se integrará a pagar en próximas fechas entonces se ampliará, no sé si con el nombre de la rebelión u otro grupo estos es son mis comentarios, parte de la actividad de lo que pueden ver en la escena mexicana los invito a que revisen parte del contenido que genero en el equipo de tu plan de juego, www.tuplandejuego.com.mx colaboro en un podcast más amplio que este pues es de deporte en zona local, en Veracruz, nacional, pero Hablo de lucha libre, boxeo y artesanciales mixes una vez por semana. Tengo una columna también con la temática de mi sección para que la revisen. Invitaros a que adquieran algún ejemplar de mis dos libros, parte del catálogo editorial Gato Blanco. Olvidemos el circo Maroma y teatro, 10 perfiles de luchadores, de hijo del santo rey misterio. Y mi libro de cuentos, el más reciente, Escenas inéditas de un aficionado al Pancracio. Pueden adquirir un ejemplar en Amazon México, librerías del sótano, tiene en línea en sucursal o mandarme un mensaje a través de mis redes sociales y podemos cotizar un envío internacional y obviamente con dedicatoria personalizada. Esto es todo por mi parte, saludos a la distancia, un abrazo y sigan disfrutando del Pancracio por orreso, Deporte Espectáculo, como gusten llamarle. Saludos.
2: The Patriot habla en backstage dice que sería un honor luchar al lado de Steve Austin, pero ese no es el motivo por el que está aquí vino para defender a su país de aquellos que lo quieren destruir estuvo escuchando lo que la Heart Foundation y otros han estado diciendo en los Estados Unidos y ahora que está en WWF no va a permitir que nadie hable mal de los Estados Unidos de América es esta pregunta nos vamos a detener, porque me da demasiada risa, insisto, como en algún punto de los noventas Canadá era el enemigo número uno de Estados Unidos. Era, yo, era, era casi como, yo creo que Estados Unidos está como en esa época en la cual tenía que pelearse con alguien, ¿sabes? Venía la, la Guerra Fría a acabarse. Eh, había, sí, pues la verdad es que sí había un, como un pedo prendido ya en el Medio Oriente, pero ya, pero ya no tanto. Entonces decían, pero, o sea... I, ¿Qué? ¿Qué dijiste, Canadá? Y Canadá es casi, ¿sí? ah, o sea, o sea, ni pendiente, ¿no? Y ellos, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y Canadá como, no, yo no dije nada, no entiendo. Y a partir de ese momento, Canadá se volvió enemigo público número uno de Estados Unidos. Y te digo, empezó como todas estas cosas de <ríe> en los medios, por alguna razón, eran los villanos. ¿Quién sabe? No, nunca lo entendí. South Park lo lo ejemplificó perfecto ¿sabes? perfectamente en su película entonces, sí, me da mucha risa que venga el patriota de todas las personas y ya no, vine aquí para depender de gente que quiera acabar con mi país, la fundación Har, ¿sabes? o sea, bueno, ok eh, un poquito exagerado quizás, no sé, pero dice yo eh, no son, no son fuertes las promos de, de, de Patreon, eh, ya veremos qué tal se ve en el ring en todo caso